0: Всем привет. Это «Разговоры мастеров», разговоры, которые мы начинали во время карантина и пандемии. И вот сейчас продолжаем. Встречаемся с представителями разных сфер, обсуждаем, как они переживают непростой период. И Не так давно у нас запустился курс «Как устроено социальное предпринимательство». И вот сегодня нам пришла идея поговорить о том, как, собственно говоря, социальные проекты, социальные бизнесы переживают кризис, переживают карантин. И мы пригласили сегодня поговорить с нами Веру Жукову, директора по развитию УПСО «Цирк» и Юлию Зубцову, директора по социальному предпринимательству фонда «Антон» тут рядом из Санкт-Петербурга. Вот. Здравствуйте всем. Спасибо. Привет. То, что да, решили поучаствовать. Вот. Ну, вот, первый вопрос. Как пришел или проходит еще этот кризис, этот карантин, коронавирус? Много-много уже про это все говорили. Правда ли, что в это время люди больше помогают. Вот как-то по-особенному эта социальная сфера переживает или нет. В общем, расскажите, как вот у вас это все проходило? Кто начнет, Вера, Давайте, я, Давайте я начну.
1: Мы, на самом деле, правда, уже довольно много про это разговариваем, и вот если говорить про Упсоло-цирк, то мы, конечно, несмотря на весь ужас, который происходил вокруг, расцениваем и оцениваем это время как очень крутое, да, как время возможности, и как время обновления, и как время, которое вот нам, например, очень много дало, и мы поняли, что у нас было несколько важных для нас вещей. Первое – это как бы, позиция неуныния, да, потому что довольно сложные настроения были в обществе, и там, естественно, в нашей команде начались. И мы как бы, для себя выбрали, это как фокус того, куда мы идем. Да, неуныние для нас, для нашей команды и для какого-то ближнего круга, куда мы можем дотянуться. Вторая для нас была важная задача – это, естественно, про работу с детьми и подростками Цирка, каким образом их в этот момент не оставить? Третья тема – это про работу с командой, потому что мы понимаем, что у нас довольно много людей, кто существует и работает повременно. И для того, чтобы люди не попали в какую-то для себя ужасную ситуацию, наша задача была сохранить, например, всем доход, даже если они не участвовали в какой-то прямой деятельности. И мы выдумывали, каким способом мы можем это сделать. Вот На выходе я просто как резюме, почему это время возможностей. Мы на самом деле много сделали, много увидели дырок в своей структуре внутри, мы это все поправили. Мы придумали и запустили много онлайн-инструментов, для наших детей и подростков, да, которые э, мы планируем дальше, если будет оффлайн, то совмещать с оффлайном, потому что там некоторые форматы очень здорово сработали. Э, с точки зрения организационной еще истории мы э, запустили и э, перестроили внутри маркетинг, пиар и фандрайзинг. Для нас сейчас это одна такая э, коммуникационная группа, которая просто работает с разными целевыми аудиториями. Мы начали работать, ну, то есть притащили к себе в организацию э, Um такой бизнесовый подход да, про управление гипотезами, mm -hmm. про тестирование, про проверку. И мы очень много для себя, например, нарастили частных доноров, хотя обычно это было вообще у нас не в фокусе. Проверили разные форматы сейчас понимаем, куда мы можем улучшаться и расширяться. И вот если отвечать на ваш вопрос по поводу того, чувствуем ли мы, что поддержки было больше, здесь у нас, конечно, не может быть чистого эксперимента, да, потому что если мы до этого вообще не занимались как бы, B2C вопросами, то здесь мы всю нашу энергию в, этот, в это направление влили, и поэтому у нас, например, частных доноров выросло в, примерно в 9 раз, количество частных доноров. И, безусловно, здесь, наверное, есть и как бы вот то, о чем вы говорите, какие-то течения в обществе, но и сила вот этой всей энергии, которую мы туда влили. Поэтому, наверное, я не знаю, может быть, там Юлю...
0: Я, наверное, еще спрошу спрошу про сообщество прибыть всю. Это супер интересно, да. Юль, расскажите, как, как у вас все это проходило, происходило, что поменялось, изменилось. Может быть, чуть конкретнее, да. Понятно, что у всех есть онлайн-инструменты. Хочется вот именно какие, как, как все это происходило с подопечными тоже как изменилась работа, чуть-чуть вот подробнее.
2: Ну да, изменилось, конечно, очень сильно, вот, никто, конечно же, не, не был к этому готов, вот, и э, на самом деле, вот, если говорить вот именно про социальное предпринимательство, там, про продукцию нашу, про то, что делают мастерские, нам, конечно, здорово повезло то, что у нас уже был готов интернет-магазин, вот, мы его сделали, мы очень долго думали делать его, точнее, мы были уверены в том, что он нам нужен, но как-то все не могли долгое время решиться, потому что это все-таки связано с определенными рисками, там, нужно... Развивать этот проект Должен существовать отдельный сотрудник На зарплате, который будет это все поддерживать И так далее, и так далее Я Сейчас не буду клубляться. Вот а В итоге мы его запустили Пусть даже в таком полутестовом режиме Это было в феврале А в марте уже началась пандемия да, В конце марта вот. И в итоге, как бы, магазин, история с магазином сработала. И сейчас он является нашим единственным кормильцем, можно сказать, вот именно по, по теме вот, продаж. Потому что магазины, с которыми мы сотрудничаем, сейчас закрыты, потому что корпоративные какие-то заказы тоже сейчас их нет. Ярмарки, фестивали, маркеты, городские мероприятия отменились. В общем, но ну, зато у нас есть наш магазинчик, за который мы держимся. И мы начали с того, что мы стали шить магазин. Маски. Ну, то есть, как бы тут тоже вот... Э... Возможно, есть, да, есть какие-то минусы там, у маленьких организаций там, по сравнению с большими, но у них есть солидное преимущество, которое заключается в том, что можно очень быстро перестроиться. То есть мы не шили никаких масок никогда. Вот. Но это несложно для наших швейных мастеров. И у нас уже ä, есть наши любимые цитаты да, студентов, которые мы так любим, и по которым нас уже тоже уже многие знают. То есть мы это все быстро соединили, стали продавать маски. У нас были очень большие продажи. Вот мы просто зарылись конечно, в заказах на какое-то время, и все сотрудники э, были на какое-то время там логистами, упаковщиками, отправщиками. В общем, такой был штаб масочников. Вот, и что еще? Это... Потом уже начали подключаться заказы и по остальным мастерским. Сейчас, кстати говоря, даже маски в меньшей степени заказывают, и люди снова заказывают то, что делает керамика или текстиль, или там что-то еще, блокноты. Вот Но поначалу это были маски, маски, только маски. Вот Запустились, конечно, как еще менялось, да, что. Э... В отношении mm -hmm. э, работы с ребятами, там э, тоже какое-то время мы еще не знали, что делать, но потом довольно-таки быстро перестроились, и у нас появилось много зумов. Вот сейчас у нас их уже прям такое количество, что ребята, некоторые составляют расписание, там какой зум после какого идет. Вот, mm -hmm. То есть, это э, есть зумы, например, на которых развиваются бытовые навыки: то есть, как э, сделать бутерброд, как э, прибраться в квартире, как сделать уборку. Ну, то есть у нас этого не было дистанционно, и э, такими именно бытовыми навыками занимались лишь те студенты, которые участвуют в проекте ⁇ Тренировочная квартира ⁇ То есть это как раз вот проект, который э, помогает ребятам жить самостоятельно без родителей. Вот. А тут получается, как бы все, кто пришел на Zoom, может тоже вот этими делами заниматься какими-то бытовыми. Вот зумы по танцам, зумы по пению, зумы с оркестром, разговорные мастерские, мастерскими тоже отдельные зумы там, где ребята рисовать, например, могли. Вот или играли. В общем, куча-куча зумов, в том числе с родителями у нас было несколько зумов для поддержки. Вот. И это то, что, в принципе, тоже может остаться и на будущее в нашей практике, потому что в онлайн, конечно, предоставляет больше возможностей, больше охват. Вот. Например, у нас появился онлайн-курс, и он тоже, скорее всего, будет продолжаться вот, под названием «Дом культуры». Это для ребят от 14 лет, то есть подростки и чуть старше встречаются Вместе беседуют, общаются, выполняют какие-то творческие задания. В общем, очень понравился всем этот курс, он будет продолжаться. Да, я забыла сказать, что это ребята из разных городов. То есть, благодаря вот этим онлайн-рычагам новым можем делать то, чего не делали раньше.
0: А, возвращаться к вопросу сообщества да, вот я начала говорить, что вышли в B2C И какие-то новые инструменты работы с аудиторией Заметили ли вы какие-то изменения от аудитории Вот в первое время тоже все говорили Что все супер подключились в онлайн Бесконечные зумы все были интересны Потом все немножко от этого устали а, Может быть, вот как-то Больше покупали какой-то Да, Если говорить про онлайн-магазин Может быть, больше донатили Может быть, еще что то Или в целом вот никаких особых отличий не было
2: Отличия ну, были, конечно, и на самом деле было интересно сравнить по пожертвованиям, по количествам. Мы даже специально посмотрели вот этот же период в прошлом году, допустим, да, с, с мая по июнь, и этот же период в этом году. Не такой большой отток, то есть там где-то, наверное, 30% меньше по пожертвованиям получается за этот же период. И связано даже просто с тем, что люди меньше жертвуют. То есть это не то, что они уходят, они не уходят, они остаются. Просто получается, что меньше пожертвований, ну, по понятным причинам. Вот. И То есть лояльная аудитория остается с нами. И, например, с теми же масками, понятно, что было миллион различных других возможностей купить маску где-то еще, но кому-то было важно купить ее именно у нас. И мы чувствовали поддержку в соцсетях тоже, потому что все нас отмечали или что-то там про нас писали, были много комментариев и так далее. В общем, мы почувствовали именно вот в самом начале карантина, эту поддержку очень чувствовалась. Вот. И э, что я хотела сказать? В общем, мы еще раз в очередной раз. В общем, у нас и так хорошая аудитория, которая нас всегда поддерживает, но сейчас на карантине мы, мы ее особенно почувствовали. И вот в плане пожертвований тоже жертвователи не ушли так вот кардинально от нас. Мы этому тоже рады. Вера, как у вас.
1: Но вы. А про конкретику, я уже сказала, что мы, в принципе, количество наших доноров частных увеличили в 9 раз, начиная где-то с февраля вот, до там, на конец июня эти данные. И мы пробовали, то есть мы понимали, что люди в сложных ситуациях находятся, да, многие пытаются, но ну, не понимают, что будет дальше, поэтому сокращают свои расходы. И мы пробовали как бы, не просто собирать пожертвования, а предлагать какой-то продукт. Продукт взамен, который мы можем. И мы запустили онлайн-курсы для разных аудиторий, для взрослых, для детей, для маленьких детей с родителями. И фактически, вот, начиная с апреля по конец июня, у нас на этих курсах отучилось уже чуть больше 500 человек. И это с точки зрения денег довольно хороший приток получился. И мы понимаем, что сейчас... причем вот это люди, которые у нас занимались, если сначала, в начале, когда мы привлекали, это в основном была наша уже аудитория, да? но кто понимал, что вот они хотят нас поддержать, не могут, например, просто дать денег, но могут отправить своего ребенка к нам на курсы и через это а, помочь цирку. То вот сейчас, ближе к июню, а, видимо, свою аудиторию мы уже выбрали, и сейчас а, все, кто у нас занимается, это внешние люди, которые никогда не знали про цирк. И а, как бы количество занимающихся настолько росло. Например, на последнем курсе для жонглирования для взрослых у нас занималось 120 человек. Курс мы стартуем примерно каждые две недели. И мы сейчас понимаем, что вот эта аудитория уже лояльная к нам, потому что фидбэк на курсы очень крутой все время. Uh -huh. Они начинают как бы конвертироваться в доноры, да, либо в нашу аудиторию, которые могут быть потенциальными нашими зрителями. И вот эта поддержка, про о которой Юля говорит, она действительно чувствуется. Да? То есть вот я, когда началась пандемия, у меня был самый большой страх. Я боялась, там, что ну, люди начнут как-то, то есть я боялась больше всего людей <смех> и их поведения в зависимости от того, что будет, и это, конечно, удивительно приятное ощущение, где люди, наоборот, вместе. И если говорить про перспективы, вот Юлия говорила, да, что у них ребята из разных городов, вот мы тоже пронаблюдали эту историю, вот в чем плюс всей этой штуки, да, что ломаются любые границы, которые были как бы у нас, у людей в голове, и у нас на курсах, которые мы как бы называем курсы по жонглированию для взрослых были, вот последняя, например, группа, от, люди от 7 лет до 70 практически. И это люди, которые находятся в Лос-Анджелесе, в Марселе, где-то в далекой Якутии, в Питере. В То есть это совершенно слом всех вот этих географических да, границ, возрастных границ. Это слом истории про социальные какие-то статусы, потому что у кого-то на заднем плане в Зуме инкрустация камнями, да, а у кого-то просто ну, совсем такая дачная дача. Да, и все эти люди через две недели... Очень круто, что у нас в конце всегда в жонглёрских курсах такая вечеринка диджейская, жонглёрская, где все собираются и вместе в зуме жонглируют. И это история, где они не хотят потом расставаться. Неважно, вот, да, вот эти все границы, возраст, национальность, да, они все сметены уже не важно, просто есть какой-то общий интерес, доступность и возможность вместе создавать какие-то вещи. Поэтому вот эта вещь, которая произошла, она, конечно, очень крутая, потому что модель потребления да, для людей стала совершенно иной. Ну, то есть вот эта возможность, которую... Э, ну, мы не, могли, вот, мы не могли раньше поверить, что это возможно реализовать цирк онлайн, да но сейчас мы видим, что это прямо э, круто реализовано, можно делать, да и есть на это... Э, Востребовалось. Поэтому люди, конечно, если возвращаться к вопросу, хорошо в это включаются, да, и людям хочется поддержать, и они ищут какую-то
0: возможность. Да, говорить про финансовую историю. у нас, я объясню, почему это интересно. Опять же, как построено наше социальное предпринимательство, мы столкнулись с тем, что аудитория не относится к социальному бизнесу как к бизнесу. И по причине того, что есть некий стереотип, что на этом не заработать, это первое, а второй самый главный юридический момент, что не то, что нельзя на этом заработать, а еще как бы и не нужно, и как-то странно пытаться на этом заработать. И вот мне интересно, да, онлайн-магазин в случае вот фонда рядом» и вот ваша история с онлайн-курсами еще с какими-то а, штуками, которые вы придумываете, насколько она финансово, а, как это, финансово-самостоятельна, может быть, и может служить, например, альтернативой или не альтернативой, вот именно донатом и вот другим каким-то привычным а, средством, да, в социальной сфере.
2: Угу. Я не знаю, Юля, вы начнёте... Yeah. Ну, как хотите, я просто еще хотела добавить вот к предыдущему тому, что Вера говорила, просто это вот удивительно, что все это получилось, потому что, в принципе, инструменты для организации вот того же самого, они были с нами всегда. Okay. У нас был интернет, у нас был Zoom, приложение, оно тоже существовало. Просто мы узнали yeah. о нем, yeah. Yeah. вот, и, наконец, и ну, хорошо, был Skype, там, все что угодно, но, э, во-первых, никто не мог этого придумать, а, во-вторых, даже если бы и придумали, не факт, что это бы зашло, потому что сейчас, когда люди там остались дома на карантине они как бы искали еще и развлечений каких-то, да, наполнения вот. и важно было не просто для многих не просто как-то развлекаться, еще и чтобы было интересно, еще и полезно. Ну, в общем, у каждого там с вами были мотивы, видимо, какие-то свои. Вот. кому-то нужно было просто, не знаю, ребенка чем-то увлечь, кому-то самому. Вот. но так или иначе это произошло. Вот. и, конечно, плюсы от этого карантина, я думаю, что в любом случае есть у нас у всех. Да. Вот. Просто как это будет ну, дальше потом работать, все, все вот эти онлайн-вещи. Но это только время нам покажет. Да вот мы с...
1: на самом да. деле наблюдаем да. такую историю. Все-таки началось лето, и, видимо, многих детей отправляют куда-то там, к бабушкам, дедушкам, да? ну, то есть вывозят mm -hmm. куда-то из города, и вот, там у кого-то плохой доступ к интернету, что-то еще. Ну или на улице, в принципе, веселее летом находиться, mm -hmm. чем теперь. Компьютером. И мы, например, сейчас онлайн-курсы для детей и для родителей с детьми там 3-5 лет, мы их как бы сейчас закрыли и принесли старт следующих потоков на август. Но взрослые все равно продолжают ä, пребывать в наши ряды. Да, это круто. Это я к тому, что вот... Как бы добавлю к Юле, что люди поняли, что качество услуги, да, или качество там результата он не, не, может не сильно отличаться в этот момент, если ты не в офлайне, а в онлайне, но при этом у тебя есть там дополнительные всякие выгоды, тебе не надо никуда ехать полчаса, да, или там полтора часа в одну сторону, а ты можешь очень быстро, потому что мы, например, наши курсы позиционировали как «отвлекись 30 минут от работы». Потому что все сидят дома, а здесь ты можешь встать и подвигаться, и дать мозгу отдохнуть. Ну, то есть это как раз вот те ценности, которыми мы попали в карантинную историю. Но и она, конечно. То есть это 30 минут в день занятия, да? 30 минут в день, и через две недели ты жонглируешь с тремя мечами. Обалдеть. Потому да. что я это пропустила. У нас
0: продолжается, Юля, я хорошо. А.
2: Продолжение.
0: Так... Да. так и финансово как? Расскажите все-таки. Потому что вот вы, да. вы описываете, это, это обычный маркетинг, инструменты бизнеса спозиционировали, это как 30 минут а -а -а. в день отвлечься. А -а -а. Это там какой-то, да, практически рекламный слоган. То есть инструменты все стандартные. Вот интересно просто, насколько это Смотрите,
1: у нас на самом деле рентабельность этой истории примерно 70%. Понятно, что там можно экономику немножко по-разному считать. И мы понимаем, что есть читерская позиция, где мы считаем только наши прямые расходы. Но в этот момент у нас, например, преподаватели, которые работали на этих курсах, они были покрыты, не знаю, там зарплатами из грантов или что-то еще. Но если честно, считать экономику, там есть прямо поле для бизнеса, и мы сейчас хотим это направление продолжать развивать. Про детей пока непонятно, будет востребовано или нет, но взрослых точно будем развивать и точно будем выходить за границы России, потому что опыт, опять же, говорит о том, что это востребованный продукт. И, ну, то есть для нас это прямо... У нас в цирке вообще есть направление Upsula Art, где мы проводим различные мероприятия и события для корпоративных клиентов, и это как один из источников доходов на развитие наших социальных проектов и вот эти онлайн-курсы мы сейчас планируем туда же перевести и прямо полноценно развивать к их как отдельный бизнес потому что ну понятно сейчас как я же сказала и все исследования тоже говорят модель потребления изменилась похоже это будет востребованная история надо ее просто правильно с использованием стандартных бизнес-инструментов упаковать правильно продвигать продавать поэтому вот мы точно будем вот с этой историей продолжать работать
0: Юля, а как у вас? Я правильно понимаю, что должность директора по социальному предпринимательству, она появилась вот прям недавно и выделилась правильно прям в какую-то прям.
2: Ну, один. потому что, да, как бы тут получается такой немножко э, шутка в том, что э, социальный предприниматель – это то, кем мы хотим стать на самом деле. Mm -hmm. То есть как бы э, я пока директор того, что мы <с хотим сделать. Будущего. будущего. Да, да, да. Вот. Ну, смотрите, история с фондами, мне кажется, примерно похожа. То есть ни один фонд не развивается как бизнес-модель. То есть он не планируется заранее. То есть не было такого, что вот Любовь Аркус села за стол, подумала, какой-то сочинила бизнес-план, как там, что будет приносить прибыль, какие у нее будут расходы, и решила, да, хорошо, создаю. Конечно, это получается, вот именно в ситуации с фондом. это всегда какая-то личная история. Вот, и это... Происходит в результате какой-то встречи. Вот у нас там Люба встречает мальчика по имени Антон. Там он ее заинтересовала, сняла про него фильм. Потом она понимает, что Антону просто некуда деться, то есть у него есть вариант сидеть дома, есть вариант еще, еще хуже попасть в интернат, вот, ну чтобы понять про интернет можно просто пос посмотреть фильм, да, Антон тут рядом mm -hmm. и так далее, вот. то есть становится понятно, что Антону и таким ребятам как Антон некуда пойти, и так появляется центр и уже потом э, появляются какие-то идеи, как это все развивать, как э, сделать так, чтобы фонд существовал и развивался, и появлялись какие-то новые программы, и был бюджет на сотрудников, на аренду помещения, расходники и так далее. Вот, то есть все развивается по логике события, не так, как в бизнесе. То есть в бизнесе наоборот. Бизнес сначала планируется, да, потом... Он может стать социально ответственным, да? вот. а мы наоборот, фонды, то есть мы сначала появляемся, а потом мы уже э, начинаем как-то приводить все дела финансовые в порядок, если мы хотим дальше существовать и вот какой-то фонд может стать социальным предпринимателем, какой-то нет, каким-то фондом это не нужно просто, да, но вот так как у нас мастерские, у нас вообще много проектов в фонде, там больше 15 разных программ, вот, но, наверное, самое основное, это наши мастерские, то, с чего фонд начинал и сейчас развивает, потому что у нас уже не одна площадка, а две, на которых находятся защищенные мастерские, соответственно, у нас есть продукция, эту продукцию делают ребята вместе с мастерами, и эта продукция классная, мы ее продаем. Вот. Просто вот, вот такая разница между нами и социальным предпринимательством. Наверное, она э, как бы мы изначально фонд, но мы хотим стать предпринимателями. Вот. И, а социальное предпринимательство это такая как бы, точка пересечения обычного предпринимательства да, и фондов. То есть, тут, наверное, между нами много общего. Вот. Но если соцпредприниматели это все-таки в основном про бизнес, да, это... ну, существует такой миф, да, что соцпредпринимательство это никакое не предпринимательство. На самом деле, но ну, оно тогда просто не будет существовать, если не будет приносить какую-то прибыль. Поэтому, конечно же, это бизнес, вот а у нас все-таки во главе угла ребята, то есть это у нас все зависит от них и мы, возможно, могли бы как-то оптимизировать наше производство, да, там, но сделать какое-то другое расписание. Но у нас расписание адаптированное под человека с расстройством аутистического спектра, мы его менять не будем. Вот, мы можем только множить наши мастерские и привлекать других ребят. То есть, наверное, мы могли бы там не делать сами чашки, а закупать их в Китае. Да? Но для нас принципиально важно, чтобы наши ребята были заняты, чтобы они ходили на работу и чтобы делали сами, то есть вся наша продукция сделана, либо вместе, ну как бы мы, мы не приглашаем кого-то делать нашу продукцию, вся продукция делается мастерами центра и студентами ребятами нашими. Вот. Так что нам, конечно, сложно быть таким бизнесом в полном смысле этого слова, потому что мы никогда, фонд, фонды слишком большие затраты, он никогда их не окупит. Вот. хотя бы потому, что проект «Защищенный мастерские это наш не единственный проект. У нас еще куча проектов, которые не приносят нам финансовой прибыли. Вот. Но мы хотим хотя бы мастерские вывести на самоокупаемость. Это было бы здорово. Вот. Мы к этому идем. А если все-таки попробовать, так сказать,
0: теоретизировать, да, и обобщить опыт, может быть, который у вас есть, общаетесь с коллегами, со всеми, вот этот термин «социальное предпринимательство», он как-то у нас... Не знаю, меняется ли как-то отношение к нему среди людей у нас? Вот сейчас, да, насколько я знаю, в этом году он институционально как-то подтвердился, у нас есть даже какой-то закон об этом. Среди сферы социальных предпринимателей, просто бизнеса, меняется ли к нему отношение? Предстает ли это как-то пугать? Или вот все это как-то сложно пока продвигается? Но, наверное, учитывая, что даже, вот вы говорите, что у фонда нет такой задачи, но вы все равно уже об этом задумаетесь. Можно ли говорить, что это сейчас становится какой-то популярной историей все больше в это вовлекается людей?
2: Ну, то, что популярный становится, это точно, потому что, в принципе, это такой тренд и для больших корпораций становится более социально активными. И вообще, мне кажется, все больше и больше людей хотят сделать не просто бизнес, чтобы просто получать деньги, а чтобы это приносило какую-то пользу, чтобы это нравилось самому себе и кому-то еще. Ну, то есть вообще люди активнее увлекаются. Сейчас слишком много чего уже слишком есть, да, и уже можно выбрать из товаров, которые тебе и так нравятся, слишком большой выбор онлайн, офлайн, И поэтому люди уже выбирают то, что у них есть возможность выбрать что-то более приятное в душе там, и так далее, что как-то может с их интересами сочетаться, вот. Поэтому это в принципе общий тренд, мне кажется, на какую-то социальную направленность. Я даже не говорю там, про некоммерческий сектор, да, про благотворительность, а просто делать бизнес более там, социально ориентированным, мне кажется, или бизнес, который не социально ориентированный изначально, он становится таким там, в результате каких-то там проектов или поддержки каких-то фондов, как-то так.
1: А, мне, мне кажется, здесь чуть-чуть другое, ну, точнее, как бы дополняющее, наверное, мнение. Мне кажется, что а, вот эта история про активное социальное предпринимательство, да, оно все равно вот где-то, то есть мы его наблюдаем а, вокруг близкого сообщества, да, вот там, я не знаю, к цирку, да, Юли, наверное, по отношению там, к Антону тут рядом, то есть, все равно это какая-то определенная м, группа а, ну, людей или людей, которые, у, у которых уже есть какое-то -про продвинутое представление о том, как бы, что делать и зачем, да. И понятно, что социаль... ну, организации бизнес действительно становится там более социальным. С точки зрения социального предпринимательства, вот на мой взгляд, какой-то комфортной инфраструктурой внутри государства да, или вот э, в принципе того, как мы живем, ее нет. Это вот если говорить, например, про культуру э, стартапера, да, это в какой-то момент вот на рынке появился фонд развития интернет-инициатив, который просто по всему, по всей стране начал про это э, создавать какое-то знание, да, создавать обучающие курсы, создавать какие-то тусовки для них, э, приводить туда экспертов. И сейчас вот эта культура э, предпринимателя-стартапера, она в принципе имеет некоторую модель то есть ты хотя бы понимаешь куда тебе идти даже если ты просто обычный человек который живет там во владивостоке да то есть вокруг этого создана какая-то структура как ты можешь стартануть это уже не так страшно все-таки социальное предпринимательство мне кажется это еще не до конца даже устойчивый термин да где мы можем ну, не знаю, вот, однозначно сказать, да, этот подходит под социального предпринимателя, а этот нет. И какая-то поддерживающая система, которая бы тебе могла раз и помочь запустить с нуля да, какую-то штуковину, их еще не так много, этих инициатив. Понятно, да, тренд туда точно есть, уже начинается вокруг этого какая-то активность, какие-то фонды, да, но вот как бы как устойчивая система в возможности создавать такие вещи, мне кажется, это еще ее еще нет и потребуется какое-то время и какое-то наверное сообщество или лидер кто начнется это делать такой доступной культурой совсем.
2: Мне кажется, к социальным предпринимателям еще, ну, к некоторым проектам, наверное, есть какое-то недоверие, да, они точно должны это чувствовать, потому что, ну, то есть есть какая-то группа населения, да, которую они поддерживают, и, и они оказывают платные услуги, например, для, для кого-то, да, там, для какой-нибудь группы людей с с, да, с ограниченными возможностями. Да. А, а фонды тут, конечно, находятся в таком в другом положении, потому что все благополучатели фондов получают бесплатно участвуют в программах фонда, как вот и наши, например. То есть тут получается мы... У нас есть такой плюс перед соцпредпринимателями, потому что как бы, наш, наша социальная... Как это называется значимость, да она не, не подлежит сомнению. То есть он абсолютно прозрачный, понятный социальный вклад, вот, на котором мы не зарабатываем.
1: Но извините. И здесь, наверное, вообще история о том, как большая часть населения история про благотворительность даже воспринимает. Да? Это скорее... Э, у нас вот был такой случай, где на онлайн-курсах это прямо отдельный коммерческий проект для взрослых, который никакого отношения не имеет к нашим детям и подросткам, кроме того, что вся прибыль идет на работу с детьми и подростками. И у людей есть, в принципе, в голове этот стереотип. Если ты благотворительность, ты все должен делать бесплатно. Потому да, что у нас вот один раз так возникает момент где кто-то из наших участников говорит а вообще почему а, вы не оставляете там видео вот этих уроков открытыми да как-то вы странно уже благотворительный проект ну то есть в голове есть история и mm -hmm. должен в принципе все это отдавать бесплатно хотя ну как бы это не наша целевая аудитория мы совершенно другой а, проект сейчас обсуждаем и мне кажется что вот социальное предпринимательство это прямо может быть такой легкий аксессуар морон в нашем обществе, да, что если ты социальная организация, уж будь любезен, делай все э, бесплатно, поэтому мне кажется, тут могут э, как бы Возникать вопросы, и поэтому я тоже, когда говорю про инфраструктуру, считаю, что это должно быть определенная, ну еще позиция ясная, да, что как бы, кто такой социальный предприниматель и почему какие-то, ну и почему там, например, есть платные вещи, да. вот здесь, мне кажется, еще вот это представление в головах людей о том, кто... Как бы, кто ты, да, если ты попадаешь в какую-то определенную категорию, как ты должен себя вести вот, в сторону благотворительности, очень такая э, стереотипизированная, да, где-то ты, если благотворительность, все, так, окей, да? это, значит, низкие зарплаты, да. отдача, жизнь нужно положить вот туда, на алтарь, когда, это сильно отличается, в принципе, например, от европейской позиции, да, того, где это просто твоя работа, где ты вкладываешь свои усилия, экспертизу и знания, а, например, фонды вкладывают деньги, это про партнерство, это не значит,
2: что ты должен умереть, занимаясь благотворительностью. Так, да, 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 партнер. некоторые даже думают, что в фондах работают волонтеры, то есть вот когда... Да приходят иногда к нам на экскурсию спрашивают, а вы волонтер да как вот вам хватает сил вообще все говорят, нет мы все сотрудники мы естественно получаем зарплату иначе это невозможно это все не будет существовать
0: хорошо а если вот разобрались с тем что есть стереотип, что социальное должно быть все бесплатно не кажется ли вам что сейчас коронавирус и вообще весь этот кризис немножечко поменяет и такой какой-то новую может быть установку к обычному бизнесу, Мне кажется вам, сейчас он больше не может быть ни этичным, ни ответственным, ни социальным. Вот в это время да, все кафешки помогали как-то врачам, все начали шить маски. Все... Ну, то есть даже был какой-то запрос в оптику, в смысле, как ты бизнес, и ты не стараешься сейчас помочь. То есть мне кажется, что за этот период, не знаю, может быть, вы с со не согласитесь, если там какой-нибудь коммерсант, адский в Инстаграм выкладывал что-то, где он просто пытается заработать и не помочь при этом там, да, врачам, еще кому-то друг другу, сообщество очень сработало. То есть был какой-то запрос в том, чтобы все стали очень сильно ответственными социальными. Как вам кажется, изменится ли что-то? Не знаю, сможем ли мы снова фанатеть да, и быть приверженцем какого-то бренда, который говорит, там, мы зарабатываем деньги, это нормально, это все, больше мы ничего не делаем. Мы, мы, на этом как бы мы капиталисты условно. А поменялось ли, как вам кажется, за это время что-то или дальше также и поедем?
1: Ну вот из нашего опыта на самом деле да, безусловно были. Ну, то есть у меня очень спорное вот к этому э, отношение в, в принципе да э, к этой форме, потому что э, вокруг того, с чем мы столкнулись, безусловно были организации, которые помогали, и поддерживали. Да, у многих был, на мой взгляд, все равно перекос в сторону истории про э, как бы вот мы сейчас все поддерживаем врачей, а при этом э, дети с особенностями могут подождать, да, ну, то есть вот здесь все равно какое-то смещение вот этого фокуса, может быть, было через чур. Это первый момент. Второй момент история о том, что, ну, на самом деле все-таки далеко не все организации включились вот в этот как бы марафон поддержки, и я, например, знаю очень много, опять же, из наших очень хороших партнеров, кто пытался в этот момент сохранить, например, рабочие места для своих людей, да, потому что это же все сложная цепочка. И если ты ну, не можешь вытащить свою команду, дальше начинается как раз вот этот экономический кризис, где люди остаются без работы, ну и дальше все там по понятной и накатанной. Поэтому мы, например, знаем очень много организаций, кто никак в этом не участвовал, да, в поддержке. Хорошо это или плохо, это, мне кажется, тут сложно судить, опять же, исходя из того, какие задачи они решали в этот момент. Вот что мне, например... Эм... Кажется важным во всем этом опыте, например, вот эти все предприниматели, ну не все, да, какая-то часть, например, наших партнеров, они увидели другие пути поддержки. Ну то есть если для них до этого существовал, ну и для нас тоже часто один формат, вы нам помогаете либо деньгами, либо продукцией, да, либо чем-то еще, то сейчас, например, мы поняли, что часть наших партнеров могут быть просто каналом, да, для достижения какой-то другой целевой аудитории. То есть мы это называем пойти а, к B2C через B2B. То есть мы, вот я сказала, что у нас есть организация, которая проводит мероприятия для бизнесов, командообразующие и так далее. И мы довольно много, у нас есть партнеров, где мы оказывали именно услугу, наша профессиональная труп оказывала услугу вот такого рода. И а, а, сотрудники этих организаций очень лояльны к цирку. Но вот так достичь, дойти до них нам а, очень сложно. Да, там, через маркетинг. Поэтому мы, например, вот наши партнеры поддерживали нас таким образом. Они не могли дать нам денег, но они не могли нам дать выход на а, своих сотрудников. И дальше мы уже предлагали какие-то формы взаимодействия вот, прямо с людьми с b 2 да, через а, вот эту штуку. Поэтому мне кажется, что здесь а, вот эта поддержка, она такая многогранная может быть. И хорошо, что многие предприниматели, ну, вот наши, например, партнеры, смогли увидеть Видеть вот эти формы, как иначе ты можешь делать. Или, условно, кто-то из наших знакомых интернет магазины, они там с удовольствием разместили... Какое-то сообщение в своей корзине или после оплаты покупки о том, что поддержите Упсалу Цирк. То есть для них в этом смысле минимальные какие-то вложения, но опять же мы получаем доступ э, к людям, да, кто может э, поддерживать цирк. Вот, поэтому здесь, мне кажется, все супер неоднозначно. Тут
0: можно долго философствовать. <связь> да, вот я, наверное, может быть, не но поддержка своих работников и задача не уволить это тоже ответственность. Я скорее про то, вот именно как, какой-то запрос в обществе, как мне кажется, и мне кажется, это интересно обсудить. У нас просто как раз курс про социальный пресс выходил во время всего этого. Мы очень четко ощутили, что на это прям есть запрос, потому что обычные бизнес-задачи, они стали, как, как нам показалось, какими-то прям неэтичными. Уже как-то неловко говорить только о зарабатываемой прибыли. Как минимум ты должен, там не знаю, сейчас все говорят о экологичном производстве, все у нас все перерабатывают, все стремятся да, это делать. И ну, уже там скажется странным, когда ты в Инстаграме неловко где-то про что-то написал, неэтично где-то высказался. То есть вот эта вот новая этика, она прям, ну, очевидно, вот прям везде есть. И как нам показалось, мы работаем да, с малым бизнесом, делаем про это курсы, рассказываем, что вот просто сказать, что я классный, я хочу зарабатывать, и я ищу самые эффективные пути по заработку денег больше вот э, не прокатит. Я не знаю, хорошо это или плохо, но вот аудитория больше не подарит тебе свой лайк да, или свои деньги или что-то такое. Все, как нам показалось, вот, это, э, вот этот период, он показал какие-то лучшие стороны людей, все эти, не знаю, марафоны книг, которые объединяются, друг другу помогают. Тут даже, да, не, не вопрос, даже сообщества внутри себя друг другу помогали. Там, купи книжку, поддержи этот магазин, купи там пластинку, купить кофе, купить что-то. И все как-то очень на помощь среагировали. Вот это какое-то, мне кажется, новый образ, что ли, предпринимателя, в любом случае теперь социального. Не знаю, я могу ошибаться. Или как вот вам кажется?
2: Да, мне тоже так кажется, ну, то есть мне не кажется, что это теперь все отменится, и что теперь любой бизнес будет социальным, наверное, все-таки, как бы, законы бизнеса сохранятся, останется так, как все было, вот, и, как бы, некоммерческий сектор будет, и бизнес, и между ними где-то социальные предприниматели, но то, про что, вот, Маша, вы говорите, это, то, то, точно, действительно, это чувствуется, вот, и вот нам, нам тоже, как и Вера рассказывала, тоже мы ощущали эту поддержку не только от Битусина, B2B. вот, например, мы помогали, э, мы делали обеды для Боткинской больницы, там, в течение полутора месяцев мы, наши повара готовили обеды, там, больше двух тысяч обедов мы приготовили, то есть нам э, магазин, э, один из которых «Призмы», да, вот мы, пар партнерские отношения у нас с ними, они нам привозили продукты, потом такси помогал их отвозить, клиника Скандинавия тоже потом подключилась, помогала возить, вот, то есть они э, или, например, у нас еще была во время карантина коллаборация с э, ребятами, из СМЕРЧ, это как бы, ребята из Москвы, которые делают текстиль, и у нас с ними была коллаборация, мы делали футболки с цитатами ребят. То есть там они, как бы, они не, не всю прибыль отдавали нам, забирая себе часть вот эту расходную. То есть для них это была вообще история не про заработок, да, получается, а... Как бы вот они поучаствовали в такой интересной истории, они полностью делились с нами прибылью, и вот мне кажется, это тоже такой интересный кейс. Вот. У них как бы и без нас дела шли хорошо, я надеюсь, все будет тоже лучше и лучше. Вот. Но на время карантина была такая история. Они нам не в виде пожертвований помогли, а помогли вот таким вот способом.
0: Mm
2: -hmm. вот. И таких вот примеров я могу еще долго да, перечислять, ну, вот как бы это все есть, и даже во время карантина тоже вот несколько таких сотрудничеств получилось. Я просто хотела сказать, что это то, о чем я в какой-то
1: момент говорила, что я вот больше всего боялась соотечественников, да, в принципе, люди, ну, неважно, они там поддерживали кого-то, люди просто, в принципе, были друг за друга, да, это очень хорошая э, тенденция, и дальше это может уже распространяться либо на свою личную помощь, там, либо, возможно, ты, если внутри бизнеса находишься, да, ты можешь искать какие-то варианты доступной тебе помощи, вот, но... Эм... Ну, как бы мне кажется, что вот непонятно сейчас, в какой мы точке находимся, закончилось все или нет, и поэтому, ну как бы. Наверное, пока еще рано делать какие-то выводы, да, что уровень неопределенности такой а, высокий, что а, ну, вот в какую сторону качнет, мне кажется, понятно. Все, что мы можем делать, быть готовым просто ко всему и стараться вот это человеческое в себе сохранить. Вот
2: какое-то где люди за людей. Ну да, именно сохранить, потому что хорошие качества как раз проявились, то есть люди там могли замкнуться, да, в себе закрыться, но всем очень важно было ощущать поддержку и показывать, как они поддерживают тот или иной проект уже. А вот вопрос, сохранится это или нет. Вот, ну, у фондов вообще ситуация, конечно, супер непредсказуемая, как, ну, в общем, как у остального бизнеса.
1: Ну, люди, конечно, стараются держаться, да, но вот я говорю, что если э, сейчас еще не конец, то неизвестно
2: да. Куда это все развернется.
0: Ну? Да. Думаю, что уровень неопределенности станет такой новой определенностью, и скоро а -а -а. мы все будем говорить что это какая какую-то норму. Спасибо вам большое, было очень интересно. Спасибо большое, да, спасибо. надеюсь. Что это было, да, приятно познакомиться с Да, наконец-то. Да, будем на
1: связи. Спасибо, да. что да. Счастливо.
0: Пока. Да, спасибо.